0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy Melisa, su host, y les tengo un episodio súper increíble, estoy súper emocionada con hablar de esto y poderles contar cómo, cuáles han sido mis seis aprendizajes más importantes en el 2021, y como dije en mis historias de Instagram, no va a ser un podcast tan eh, estructurado, tan de estrategia, tan como basado en mi carrera como coach, sino más como mi día a día, como Melisa la mujer, Melisa la esposa, Melisa eh, la emprendedora, ¿verdad? No tanto en Melisa la coach, Melisa dando eh, estrategias o herramientas, ¿verdad? Y va a ser increíble, porque en serio siento que voy a topar temas que son bastante vulnerables. Eh, y bastante nuevos aquí en el podcast, o sea, pese a que son temas que realmente los vivo todo el día y que los he vivido todo el año como ciclo menstrual, como eh, método anticonceptivo que estoy usando ahora, que es no hormonal y, y, y voy a hacer aparte un, un podcast exclusivamente sobre esto también y sobre todo lo que he aprendido de la relación de la productividad con nuestro ciclo menstrual. nosotras como mujeres tenemos... Un reloj interno súper poderoso y que claramente no tengo todo el tiempo en este momento para hacerlo sobre este tema porque me podría demorar horas hablando solo de esto, pero sí voy a hablar como por darles un preview de lo que va a ser el siguiente episodio porque realmente me emociona este tema. Continúo. En este podcast voy a hablar sobre el matrimonio, sobre las verdaderas como... Los verdaderos aprendizajes que he vivido en mi relación de pareja con mi esposo. Eh, también voy a hablar sobre todo aquel... Aquella creencia de la ley de la atracción. Eh, va a ser manifestación. O sea, va a ser un podcast súper increíble, súper cool. Que realmente siento que me, es como un diario de vida en este momento que estoy abriendo con ustedes. Y la verdad es que... Solo les quiero agradecer a cada una de ustedes que han estado pendientes de este podcast realmente eh, este 2021 ha sido un año donde he superado demasiadas cosas ha sido un año donde he crecido demasiado, donde he tenido que superar obstáculos y retos muy fuertes donde he tenido que sanar heridas muy fuertes, donde realmente ha sido el año en que me he permitido vivir desde mi versión más auténtica y poder hacer algo al respecto y les estoy eternamente les estoy agradecida por estar aquí escuchándome, por eh, ser los primeros en escuchar este podcast, por estar pendientes desde el día uno. Y realmente siento que gratitud es lo que puedo describir este año. Eh, siento que agradecimiento, expansión, siento que esas son las palabras que describen a mi 2021. Y nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, sin sus mensajitos en Instagram, sin... Cada screenshot que ustedes ponen en Instagram y me dicen, acabo de escuchar tu podcast y la verdad es que me llegó demasiado, o acabé de escucharte y me conecté millón contigo, o cada vez que escucho un podcast de ti es como, no puedo creerlo, es la verdad todo lo que estoy diciendo, como siento que este es un espacio hermoso, siento que hemos, estamos creando una comunidad increíble y estoy súper agradecida de verdad estoy súper súper agradecida con ustedes y espero en serio que disfruten este podcast y si están escuchando en Apple Podcast que me dejen un review para que otras personas puedan escucharlo y también si se sienten identificadas o les resuena algo de este episodio que lo compartan con sus amigas con sus primas y lo mismo el siguiente episodio también que son temas que la verdad son súper importantes para nosotras como mujeres podernos empoderar, poder recuperar nuestro poder personal, poder crecer y precisamente estoy hablando solamente para mujeres en este momento, pero para cada uno de nosotros, lo que sea eh, el género en que tengas y que estés escuchando ahorita este podcast, realmente estamos aquí para vivir una vida súper plena, súper alineada y basada en el amor. Entonces, bueno, voy a hablar de la primera lección, ya entrando al grano, voy a hablar de la primera, el, la primera lección de este año. Y la primera lección de este año me voy a ir a febrero de 2021, que fue cuando realmente tomé la decisión de cambiar mi alimentación, cambiar... Bastantes de mis hábitos en febrero de 2021 yo decidí conscientemente crear, tener hábitos más saludables, tener hábitos más conscientes en mi vida en cuanto a alimentación y en cuanto a absolutamente todo lo demás. Eh, me tuve que dar cuenta, y esa es el primer, la primera lección, que la dieta no es solo lo que comes. La dieta va muchísimo más allá. Y... Es importantísimo lo que voy a decir en este momento... Que también lo voy a reforzar en el siguiente podcast... que esté, En serio, estoy súper emocionada por lo que va a ser el siguiente podcast... Pero todo lo que nosotros consumimos en nuestro día a día... De alguna u otra forma nos está alimentando... Si nosotros estamos consumiendo... Actividades que nos dan muchísimo estrés Estamos consumiendo eh, conversaciones Que realmente no nos están motivando No nos están empoderando No nos están llevando a un lugar donde queremos estar Lo que nos vamos a alimentar es de toda esa Carga energética súper negativa De todo eso que realmente Se siente súper mal en nosotras Y se va a ver reflejado en Nuestra salud O sea, literalmente el estrés Se ve reflejado en nuestra salud y creo que eso no es Algo nuevo, pero sí me tuve que dar cuenta también de que todo lo que yo estaba poniendo en mi cuerpo venga de alimentación, venga de alimentación mental y emocional, venga de eh, conversaciones, personas con las que me rodeaba, me estaban alimentando de una u otra forma y estaba afectando a mi salud. Y en todo esto puedo decir que al momento en que yo dejé ciertos alimentos, y ahorita entrando el tema de alimentos en sí, como comida, al momento que yo dejé ciertos alimentos eh, fuera de mi vida y literalmente tomé la decisión de no consumirlos más súper conscientemente, no fue un proceso para nada difícil, no fue un proceso para nada como eh, tedioso o abrumante, sino porque me conecté con el motivo principal de que quería hacer este cambio de hábito. Y mi motivo principal era que yo me quería sentir bien y me quería sentir sana. Mi Melissa del 2020 realmente tenía unas ganas de crecer, unas ganas de sentirse sana, de verse sana, de sentirse linda, de sentirse poderosa, de sentirse capaz. La Melissa del 2020 estaba con unas ganas de, y de todos los años anteriores, estaba con unas ganas de poder tener estilo, un estilo de vida que realmente ella se pueda sentir orgullosa. Un estilo de vida del que realmente ella se pueda sentir eh, poderosa, linda, que se refleje en su día a día y cuando yo hice este cambio de la alimentación, lo hice como, ok, vamos a ir dejando poco a poco ciertos alimentos inflamatorios, que de eso voy a hablar en este, en este podcast, ciertos alimentos inflamatorios como carnes rojas, como lácteos, como, eh, como eh, alimentos procesados, azúcares, ¿verdad? Estos son los principales gluten son como los principales alimentos que yo en un eh, programa de coaching, de, de health coaching, de nutrición intuitiva y nutrición holística, yo fui como que un programa donde... Y hablo más de este tema como en el episodio 15 de Mindset, la razón por la que eh, tu relación con la comida, algo así, en este, episodio, en este podcast, la verdad, creo que es el episodio 15 si no me equivoco. Eh, ¿Por qué tu relación con la comida no está sanada de raíz? No me acuerdo bien el tema, el, el, el título. Pero bueno, pueden escuchar más de este tema en ese episodio. <risa> se los voy a dejar igual en la barra de descripción. No sé si se dice barra de descripción, ayuda, en el, en el show note. En, en, ya saben. Ok. Eh, entonces, eh, fue bastante sencillo, porque me permití que sea sencillo y porque básicamente me conecté con la intención principal que era... Vivir una vida más sana y sentirme más, más tranquila con mi salud. Y cuando de, tomé la decisión de hacer esto, de literalmente... Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy no consumo carnes rojas. Eh, hasta el día de hoy yo no consumo lácteos a duras penas. Como que una vez a la semana, muy poquita cantidad. Un poco de queso, un poco de yogur griego, como muy poquita cantidad. Yo me estoy alimentando bastante como de aves, de pescados, de mariscos... Y de otro tipo de proteínas naturales y vegetales que también eh, incluí en mi dieta. Pero bueno, a lo que, lo que voy es que todos estos alimentos inflamatorios lo que están causando no solamente es una hinchazón o una inflamación en tu barriga, porque eso era como que lo que yo estaba viendo, que yo me hinchaba a millón cuando volvía a incorporar ese tipo de alimentos en mi dieta. Era como que, ok, me hinchaba de una. Como que, en serio, mi barriga se hacía gigante, eh, mi cara se hinchaba, podía ver que me aparecían granos, ¿verdad? Y era como catastrófico. Y... La cosa era que cuando empecé a investigar más estos temas de como alimentos inflamatorios, que tú lo puedes buscar tranquilamente en Google y te va a aparecer una lista de alimentos inflamatorios que realmente deberías evitar, porque también inflaman tu cerebro. Y cuando tu cerebro está inflamado, lo que pasa es que no vas a estar... No vas a ser 100% tú. Y vas a tener estos déficits de energía, vas a tener estos ups and downs emocionales, vas a sentir que realmente... No hay otra salida, o sea, tu cerebro no funciona bien estando inflamado. Y lo mismo pasa con cualquier otro órgano de tu cuerpo, porque nosotros no somos seres como que, ah, ok, si como esto solamente va a afectar a mi estómago o a mi intestino. Somos seres que realmente todo nuestro cuerpo está correlacionado y está... Alineado. Cualquier tipo de desorden en algún órgano de tu cuerpo se va a ver reflejado en algún otro órgano o en alguna, otro, o algún, alguna otra célula, alguna otra parte de ti. Y cuando yo estaba yo, yo estaba como que haciendo toda esta, 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 esta este, este detox y este como este cambio de, de, de mi alimentación, me pude dar cuenta de ciertas cosas, aparte. Yo había tomado la decisión también en febrero, antes de hacer todo esto de mi cambio de alimentación, de dejar la pastilla anticonceptiva. Y esta es una decisión súper personal, no estoy diciendo que la pastilla anticonceptiva es mala, por cierto, ya que voy a entrar al siguiente punto del siguiente aprendizaje de eh, mi 2021, que fue que tú estás a cargo de las hormonas de ti, de tu cuerpo. Cada una de nosotras está en la responsabilidad de saber qué hormonas tenemos en nuestro cuerpo. No necesariamente, y aquí no te voy a hacer asustar, como aprenderte de memoria cada hormona y su significado y de dónde sale, sino tener la responsabilidad de hacernos cargo de lo que pasa en, nuestro, en nuestra salud hormonal. Esto significa hacer investigación, leer, si estamos yendo a un ginecólogo, si estamos yendo a una persona, donde un eh, endocrinólogo, hacer preguntas, hacer preguntas al respecto. Ok, ¿qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto de aquí? Si estoy teniendo síntomas de algún tipo de desorden hormonal que se puede ver, o sea, nosotros las mujeres, los síntomas de desorden hormonal se ven, son un sinnúmero, a cada una le da diferente. A cada una, eh, cada síntoma es súper distinto. En mi caso, el desorden hormonal que yo tenía hace varios años era un desorden que se me veía reflejado en mi piel. O sea, tenía bastante acné hormonal. Y aparte, con todo esto, el desorden hormonal venía del estrés en que yo estaba teniendo y aparte de la alimentación. Entonces, ahorita estoy como que uniendo... Las lecciones, ¿verdad? El aprendizaje número uno con el aprendizaje número dos. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo lo que hice fue como que tenía un desbalance hormonal, lo único que hice fue tomarme la pastilla anticonceptiva y que mi piel mejore, ¿verdad? Pero sin saber que la pastilla anticonceptiva tenía hormonas sintéticas que afectan a todo tu cuerpo, que afectan a todo el proceso de tu cuerpo, a toda, a toda actividad, a toda función, a todo órgano de tu cuerpo. Y la verdad, eh, este, este, este tema sí lo voy a hablar súper como a detalle. O sea, no te preocupes en el próximo episodio de mi podcast, porque realmente me puedo extender de todo el research que he hecho sobre este tema de las hormonas y sobre la pastilla anticonceptiva, que fue... Un proceso súper doloroso, la verdad, como entender y leer todo esto que me había metido a mi propio cuerpo por querer sanar como que mi acné. Y claramente no soy ginecóloga, claramente no soy médico, pero sí soy una mujer que vivió por dos años con esa pastilla y que una vez que me di cuenta y que me empapé de cierta información, aquí yo no voy a hablar de términos médicos o términos científicos, sino más que nada de cuando me empapé que realmente las hormonas de nuestro cuerpo se balance, se equilibran y se desequilibran por nuestro estilo de vida, por cómo estamos durmiendo, por cómo nos estamos alimentando, por todo el nivel de estrés que estamos teniendo, por eh, los diferentes factores, y lo que esté pasando en, nuestro, en nuestra vida. O sea, ustedes saben como cuando alguna mujer, ¿verdad? Está teniendo eh, un problema o falleció alguien, ¿verdad? Muchas mujeres presentan el síntoma de dejar de, de menstruar, ¿verdad? La menstruación se les atrasa y eso claramente representa un desbalance hormonal porque nuestra menstruación es como nuestro segundo reloj. Y nuestro, y debería ser un con, y es considerado un signo vital de la mujer, o sea, si tú estás con la menstruación sana, significa que, tu, que tus hormonas o las, varias hormonas están equilibradas están en balance, si tu menstruación o si tu periodo menstrual y tu ciclo menstrual en general PM, PMS eh, eh, los síntomas que tienes cuando menstruas todo esto se va a ver reflejado en si tienes o no tienes un desbalance hormonal y por ejemplo, cuando, cuando leí que básicamente la pastilla anticonceptiva es como una curita, que cualquier síntoma que tengas, ya sea ovario poliquístico, que son principalmente los, los síntomas o los trastornos que los médicos recomiendan usar la pastilla anticonceptiva aparte de cuidarte, ¿verdad? Eh, es como la pastilla lo único que es, es como una curita que tapa y hace una pausa a todo tu sistema, no solamente el reproductivo, sino a todo, a todos tus órganos, eh, es, me, me da escalofríos pensar solamente como cuánto nos estamos haciendo daño por usar una pastilla anticonceptiva hormonal, porque las hormonas no solamente es para tener bebés o no tener bebés, sino que las hormonas literalmente son lo que nos ayuda a vivir un estilo de vida, ya sea saludable o no saludable. Y no estoy aquí para decir, deja la paciente anticonceptiva en este momento. Estoy aquí para decir, puedes tomar conciencia y hacerte responsable de lo que estás haciendo con tu vida. No simplemente, ok, me tomo la paciente anticonceptiva y whatever, sino puedes hacer algo al respecto. Si todavía estás en la paciente anticonceptiva, puedes tomar acciones mucho más conscientes como en tu alimentación, en tu estilo de vida, en cuántas horas de sueño tienes, en cuánto estrés estás recibiendo. Y aquí hay un libro que te lo voy a recomendar que se llama Beyond the Pill que es de Jolene Brighton, que ella es una doctora y ella habla y te da como que un método para tener la pasión anticonceptiva que no afecte tanto a tus, a tus órganos, a tu vida y te da como los suplementos, la alimentación, cuáles son esos mejores alimentos para ti, qué tipo de ejercicio usar en cada periodo, en cada en cada fase de tu ciclo. Es como demasiado increíble ese libro que no te lo puedo dejar de recomendar más. Y también está In the Flow de Alicia Beatty, que ella es... que Este libro me cambió la vida y que literalmente nos ponemos más en conciencia con cómo estamos hablando de nuestra menstruación, con cómo hay cierto tabú todavía sobre nuestro ciclo menstrual, cómo no sabemos mucho de lo que pasa dentro de nosotras pese a que... Estamos viviendo la menstruación cada mes y cada semana y cada fase del ciclo menstrual es diferente. Por ende, los cambios de energía que tenemos son diferentes. Y lo que quiero decir con esta segunda lección es... La segunda lección y el segundo aprendizaje de mi 2021, para ya cortar este tema aquí, es que se trata de informarte de tu cuerpo. Se trata de hacer research... Se trata de conversar con tu médico, se trata de conversar con expertos, se trata de hablar de estos temas con otras mujeres y empaparte de la experiencia de otras mujeres y empaparte en que no solamente es una sola forma de poder solucionar los trastornos o los desbalances hormonales como convencionalmente se dicen o como o como hemos venido, cre hemos crecido con eso, de que solamente de esta forma no hay más formas que se pueda solucionar un desorden hormonal. Existen muchísimas más, más alternativas, mucho más amigables con tu cuerpo, mucho más integrales, mucho más holísticas que pueden ayudar. Y también te voy a dar un nombre. Florencia Ortega tiene un podcast y, un, y ella tiene en sus redes sociales. Yo amo porque literalmente ella está tan conectada con esta parte de la conciencia femenina, con nuestro útero, con nuestros senos, con todos estos órganos que realmente representan algo súper importante en la vida de cada mujer y la relación que tengamos con esto, con nuestro cuerpo físico, es la relación que literalmente estamos pidiendo al mundo exterior. Y porque nuestro cuerpo físico es el primero que recibe cualquier tipo de abundancia, cualquier tipo de afecto, cualquier tipo de abrazo, cualquier tipo de amor, cualquier tipo de regalo que nos quiera dar eh, Dios, la vida, ¿verdad? Porque nosotros a este cuerpo físico lo bañamos, lo limpiamos, lo cuidamos, nos ponemos crema, nos lavamos el cabello, recibimos el agua en la ducha, nos dan abrazos, nos abrazamos, ¿verdad?, nuestro cuerpo físico no puede ser tomado a la ligera. Y esta es la tercera, eh, la tercera, el tercer aprendizaje de lo que te quería decir, de, de este año que he tenido, que la verdad es que me, me, me da demasiado como, oh, no lo puedo creer, pero nuestro cuerpo físico es este vehículo que nosotras tenemos. Nuestro cuerpo físico es esta herramienta que nos ayuda a vivir en este plano terrenal. Nuestro cuerpo físico no es algo que, la verdad, se como que está desprendido de nosotros. Gracias al cuerpo físico, a nuestro cuerpo físico es que estamos aquí. Gracias a nuestro cuerpo físico es que estamos en este plano terrenal cumpliendo sueños, haciendo cosas, caminando, corriendo. Y la verdad es que una vez conectada con esta lección, que yo también estaba como que bastante desconectada de mi cuerpo físico, la verdad, era como, ok, ya, yeah, whatever, como que como, me levanto, hago como que camino por aquí, pero nunca conscientemente me baño, soy muy cuidada, muy aseada con mi cuerpo, ¿verdad? Pero nunca era de conectarme con lo que literalmente mi cuerpo me estaba diciendo, con las señales que me estaba dando por medio de los síntomas, de ciertas enfermedades, y... Cada vez que nuestro cuerpo nos está diciendo una señal, nos está mandando algo, significa que es algo que podemos hacer al respecto. Es decir, por ejemplo, yo vivía con cólicos menstruales por toda mi vida, y de esto voy a hablar en el siguiente episodio mucho más a detalle, pero mis cólicos eran como que yo me, me tumbaba en la cama y no podía vivir. No podía pasar mi día sin Llorar sin vomitar, sin irme en diarrea, sin, sin poder cumplir con mis actividades físicas. Y la verdad se me hace muy doloroso hablar de este tema porque ¿cuántos años pasé viviendo con eso? Y este, este tipo de señal, mi cuerpo me estaba diciendo, existe algo que puedes hacer al respecto. No simplemente tomarte un ibuprofeno y... y Dejar de quejarte, ¿verdad? Como no solamente ignorar estas señales. Mi cuerpo me estaba diciendo, hay algo que puedes hacer al respecto. Y como les dije, una vez que yo tomé la decisión de dejar ciertos alimentos inflamatorios de mi vida, de sacarlos de mi vida, yo hoy en día puedo decir que no tengo más cólicos menstruales y mi menstruación ha estado normal y he vivido mis días de menstruación con normalidad, sin dolor, sin sentirme, mal sin descomponerme y nunca había estado tan conectada con mi cuerpo como este año y la verdad es que también siento que eso es algo que hizo que sea muchísimo más fácil mi crecimiento porque sabía que si yo estaba bien yo podía ofrecer lo mejor al mundo y a mi comunidad si mi cuerpo se sentía fuerte y con energía yo iba a poder superar cada obstáculo y cumplir cada meta que me proponía de la manera más eficiente y más alineada. Y, y me parece como mentira todo lo que estoy diciendo con respecto a las señales que te da tu cuerpo. Tu cuerpo te está diciendo en qué momento te sientes con miedo, en qué momento sientes resistencia. Por ejemplo, cuando me apareció el orzuelo en mi ojo hace un mes, en, el, en la semana de lanzamiento de mi programa de cuatro semanas, era como mi cuerpo me estaba diciendo, para un minuto, deja de estar trabajando tanto, deja de ejecutar, deja de hacer, deja de presionar tanto, ¿verdad? Un momento en que yo tomé la decisión de bajarle las revoluciones mío, o sea, y tomar la decisión de irme a un doctor a que me ponga una inyección, ¿verdad? Todo mejoró, pero nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera escuchado las señales de mi cuerpo, porque muy fácilmente hubiera sido, ay, no lo puedo creer, un ursuelo ahorita, es es que en serio, odio mi vida, cómo me va a pasar esto, y ahora cómo hago, y ahora cómo hablo, y la queja, ¿verdad? Porque cuántas veces nos alimentamos de la queja y no encontramos solución. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo, escuchar los síntomas de nuestro cuerpo, escuchar cada dolor de cabeza, cada migraña que nos dé. Este año también, no he tenido ni un freaking dolor de cabeza, ni una freaking migraña. ¿Cuántas veces me estaba metiendo y estaba comiendo alimentos inflamatorios que me producían una migraña incontrolable, que me producían un dolor de cabeza en las sienes insostenible, que me producían cólicos horribles cada mes. Entonces, ¿cuánto amas y cuánto honras a tu cuerpo el día de hoy va a repercutir en la manifestación de todos tus sueños? Porque gracias a tu cuerpo es que tú vas a poder cumplir tus sueños y tus metas. Gracias a que al, al sueño que tengas, a la alimentación que tengas, gracias a los niveles de estrés que tengas. Cada síntoma en tu cuerpo te está diciendo que algo está inflamado. Y no significa poner una curita encima y, e ignorar ese tipo de, 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 de cosas. Y no significa simplemente eh, hacer que existe una sola verdad. Pueden haber muchísimos factores que quizás tu cuerpo te está diciendo «Ok, para un momento y para me bola en este segundo». ¿Cuántas veces sentimos que solo existe una verdad, pero nuestro corazón y nuestra intuición nos está diciendo todo lo contrario? Esto significa cuestiona todo lo que escuches, todo lo que tengas, todo lo que leas, cuestionarlo todo. Y este es, un, este es mi cuarto aprendizaje de este año. Y déjeme tomar agua un ratito, por favor. Expertos digan, cuestionar también todo lo que nuestros médicos digan, todo lo que nuestro psicólogo diga, nuestros coaches digan, nuestro profesor diga, ¿verdad? Cuestiónalo todo. Cuestiona la forma en que creciste. No significa juzgar, significa tener un mejor enfoque en darte cuenta que las cosas no literalmente pueden ser así, sino que puede existir otra alternativa, otra forma de vivir, otra forma de, de tener una vida. Y ve creando tus propios conceptos. Ve creando estas partes de ti, que se sienten mucho más auténticas. Y aquí no se trata de pelearte con el mundo y de decir no, es que no creo que... No, se trata de hacer preguntas, hacerte preguntas, de literalmente eh, sentirte merecedora, de, de tener las respuestas, de sentirte merecedora y capaz de hacer las preguntas correctas y de ir creando espacio para recibir de ir creando espacio para recibir atención, para recibir eh, regalos, para recibir respuestas, para recibir posibilidades, para recibir claridad. Porque una vez que nosotros nos hacemos las mejores preguntas es que podemos recibir claridad. Y, y, y ese no es el cuarto, el, cuarto, el cuarto aprendizaje, by the way, pero sí lo quería como que mencionar. Este es como que un bonus. Eh, la quinta ley... Digo, la, el, cuarto, el cuarto aprendizaje es ah, los límites a ti misma. Y este año, sí, tras que... Siempre, yo hablo como que de los límites hacia otras personas, límites hacia tus familiares, hacia tus compañeros de trabajo, pero los límites que me puse a mí misma este año fueron brutales. O sea, de literalmente... Como, como emprendedora, de estar teniendo un negocio en mente, de tener metas, por, mucho, por muchos momentos, y todavía estoy, como me tengo que poner límites de lo que estoy consumiendo en redes sociales, de lo que estoy posteando en redes sociales, de el tiempo que estoy invirtiendo en aprender de otras personas, y también los límites de cuánto trabajo y cuánto no trabajo. Y como emprendedora, si has estado en algún momento como con, la con la idea de crear algo, de, de empezar un negocio, sabes que no existe peor jefe que tú misma. O sea, <risa> hablando, hablando en serio. O sea, obviamente eh, no hay mejor CEO que tú, no hay mejor jefe que tú, pero cuando no nos ponemos límites de, ok, me voy a sentar a hacer este trabajo, y voy a enviar este informe, y voy a contactar a tal cliente, y voy a hacer este post, y voy a hacer este tipo de contenido, y voy a grabar este podcast. Si no nos ponemos límites de que literalmente esto es una prioridad y tenemos que hacerla, y si nos distraemos, pues volver a lo que tenemos en, hasta que claro, no vamos a caminar mucho y no vamos a, llegar a, a, no vamos a llegar muy lejos. Los límites son estos como perímetros, estos estándares que tenemos... Eh, cada persona y que están para salvarnos y para hacernos sentir seguros y si nosotros como si nosotras mismas sobrepasamos nuestros propios límites ¿qué podemos esperar de las otras personas? si nosotras mismas no somos íntegras con nuestro negocio con nuestros proyectos, con nuestras metas si nosotras mismas ni siquiera como esta persona, no sé yo dije que iba a hacer, no sé, escribir siete páginas hoy y no lo hice. No escribí siete páginas. Entonces, ¿qué estuve haciendo que hizo que este límite sea sobrepasado? O sea, este, este no negociable sea sobrepasado. No me puse límites en las distracciones. No me puse límites en cuánto tiempo desperdiciaba mi día en redes sociales. O viendo Netflix. No me puse límites. Porque, ay, es que no. Yo no me pongo presión. Yo fluyo. Yo <ríe> yo mañana lo hago. Tampoco nadie se va a dar cuenta. Pero tú te das cuenta. Pero tú sabes que tú sobrepasaste un límite. Que tú, si tenías algo claro, no lo hiciste. Tu integridad... Es lo más importante en el mundo y eso es algo que me tocó aprender literalmente a las bravas este año. Como habían veces que yo decía, ok, mañana me pongo a hablar en historias. Al principio cuando estaba empezando este año, como me daba pánico hablar en historias. Me parecía súper como, como horrible, como fingido, como nadie me escucha, nadie, va leer, nadie me va a escuchar tanto. Y era como, ah, me tengo que literalmente mi, mi, mi límite sería no distraerme, ¿verdad? Mi límite sería cumplir con esto y si no lo cumplo, significa que estoy violando algo, ¿verdad? Mi integridad. Entonces, al momento de ponerme límites, yo me tenía que decir, ok, de 4 a 5 de la tarde va a ser para crear contenido. Una hora de crear contenido, de hablar en historias, de, no sé, hacer un, 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 un IGTV, lo que sea. Entonces, si yo misma no estaba comprometida con hacer valer ese límite, podía venir el día de mañana una persona y decirme ¡Ay, pero ¿para qué vas a hacer eso si eso no es tan importante? Y yo me iba a ofender. Pero no iba a tener derecho de ofenderme porque yo misma lo estaba haciendo. Y aquí es algo súper importante que también aprendí, que es cuando cuanto más miedo tengas de hacer algo y más resistencia tengas de lo que sea que quieras hacer, de cualquier proyecto que quieras emprender, de cualquier lo que sea, cualquier hobby que literalmente lo quieras pasar a negocio, algo que te, que te llame la atención, hay esa incomodidad del principio. Cualquier hábito que quieras implementar en tu vida, lo que sea que quieras hacer, cualquier lo que sea, siempre va a haber una resistencia. Pero una vez que tú pases los primeros cinco minutos de, ha de hacer esa cosa, por ejemplo, si... Te comprometiste o tienes ganas de hacer ejercicio. Los primeros cinco minutos que literalmente te, te sacas a ti misma de la cama, te pones la ropa de ejercicio, pones el yoga mat o lo que sea, prendes la pantalla, esos primeros cinco minutos son los más difíciles de todos. Una vez que ya hayas estado, ya estás en el yoga mat haciendo tu ejercicio, es mucho más sencillo el resto de la sesión, el resto de la clase, el resto de la práctica. Entonces, los primeros cinco minutos de, de cada cosa que quieras hacer que te cause resistencia son los más importantes y son los primeros que tienes que superar. Porque de ahí va a ser súper liviano todo. Y esto pasa con absolutamente todo en la vida. Cualquier cosa que nosotros tengamos pendiente... Cualquier cosa que te da miedo en este momento o resistencia en este momento es algo que se va a convertir en tu zona de confort en el futuro. Es algo que vas a estar súper tranquila de aquí a unos meses, como que es algo básicamente rutinario. Como por ejemplo en mi caso hablar en historias ya es algo como... Yo sé de que cada, de como tres veces a la semana salgo a hablar en historias de algún tema o contando algún, alguna cosa que me pasó o lo que sea... Ya es algo que no se me da como tan difícil y que me es como que, como que es que te duele la barriga y no puedes y tartamudeas, ¿verdad? Como ya no es tanto así. Entonces ya estoy como en una zona un poco más cómoda. Lo mismo con grabar un podcast. El primer episodio suena horrible, el primer episodio suena, suena muy fingido, suena muy eh, estresante. Pero a partir de ahí es súper liviano todo un par de semanas, un par de meses, todo ya se va a sentir muy cómodo. Y de ahí vas a tener que superar y vas a ponerte otra barrera para otro nivel, para estar en otro nivel. Y aquí voy a hacer como un paréntesis ya para continuar con los últimos dos eh, aprendizajes y es que este año 2021 fue uno de los años más expansivos y gratificantes y a la vez en donde me conecté muchísimo más conmigo misma, con mis sueños. Literalmente me di el permiso de eh, poner en papel sueños que se sentían súper grandes, todo tipo de objetivos, todo tipo de metas. Empecé un negocio que se sentía bien, alineado. Empecé el emprendimiento. Las que han emprendido saben que nosotras somos todólogas, que tenemos que hacerlo todo al principio y que muchas veces nos sentimos que seremos capaces de hacerlo. Y lo mismo va con cualquier tipo de meta, ¿verdad? Muchas veces sentimos que ni siquiera merecemos soñar tan alto o soñar tan grande y ponemos todos estos puntos de vista encima de nuestros sueños y nos quedamos con todos estos juicios de valor, de demasiado, de poco, de no suficiente, de suficiente, de hasta ahí no más, de eso no es posible, de eso no es realista. Y eso hace que no estemos conectadas con el punto, con el enfoque de hacia dónde vamos a llegar, de a dónde queremos llegar. Por eso es que creé esta planificación del de 2022, que está ya disponible si estás escuchando esto en tiempo real. Eh, cierran las inscripciones el 8 de diciembre a las 11 y 59 de la noche. La clase de planificación va a ser el 10 de diciembre. Y si no puedes estar en vivo, vas a tener la grabación para simplemente conectarte contigo, invertir dos, tres horas de tu tiempo, darle el espacio a planificar un año increíble. Y a la vez imprimir los workbooks y ponerle play al video si es que no vas a estar en vivo. Y realmente lo que quiero y la misión de esto es que cada una de ustedes, cada uno de ustedes se pueda conectar con lo que realmente vino a hacer este mundo. Y deje de estar batallando constantemente cada año con que no cumplieron las metas que querían, con que siguen en el mismo lugar de siempre, con que las cosas no están funcionando, con que las decisiones que han tomado no se sienten bien, ¿verdad? Porque muchas veces callamos lo que está en nuestro corazón por escuchar a otras personas. Y es súper importante que no hayan excusas este año. El valor de la clase va a ser... Y es muy accesible, como para que no existan excusas de que el próximo año, en diciembre de 2022, estés en un lugar en el que no quieres estar. Y aquí voy con todo esto, que planificar no significa simplemente hacer una lista de metas y objetivos y sabrá Dios cuando las cumples, sabrá Dios si las cumples. Planificar es poner tu corazón y tu alma en esas metas y en esos deseos súper genuinos y auténticos, en esos Meta, en esas metas y en esos deseos que se sienten un poco incómodos y hasta imposibles y conectarte con eso y a la vez tener un plan de acción mes a mes, a corto y a largo plazo en el año, donde puedas literalmente saber qué dirección tomar, hacia dónde estás llegando, cómo te ves, cómo es esa realidad que quieres crear. Nosotros creamos nuestra realidad en el presente, no en el futuro. Todo lo que creemos para el futuro lo vamos a empezar a crear desde hoy y eso es 100% real. No existe ley de atracción si no hay ley de acción. Así que vamos a estar en la clase hablando sobre el balance que hay entre la fluidez, entre la ejecución, entre el corazón y el plan de acción, entre básicamente la energía femenina, de la espontaneidad, de la creatividad, del fluir, de la naturalidad, con la masculina, del ejecutar, del hacer, del... Eh, plan de acción, de la lógica, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos a la lógica antes que a nuestro corazón. Y hay algo que escuché hoy en un podcast que decía todo lo que esté en tu corazón por muchas veces no va a hacer sentido, no va a tener sentido lógico. Todo lo que tu corazón te esté diciendo muchas veces no va a tener sentido lógico, pero ahí está la magia. Y esa clase va a ser súper expansiva, súper increíble. Vamos a tener una meditación y un ritual de cierre de 2021, donde vamos a agradecer al 2021, donde vamos a hacer inventario de lo que conseguimos este año, de lo que vamos a dejar atrás para empezar un 2022 sumamente alineadas con nuestro ser, con lo que está en nuestra alma y con todos esos sueños magníficos que vinimos a este mundo a crear. Así que en diciembre de 2022 vas a estar pensando... ¿Qué hubiera hecho mejor el año pasado? Y es esto. Planificar un año, invertir tu tiempo, darle espacio, abrirte a las posibilidades de un año mucho más expansivo y más liviano y más auténtico para ti. Tú eres la creadora de tu realidad y esa creación la empiezas a hacer hoy. Así que te espero. La, toda la información va a estar en melissacunkel.com slash planificación 2022. Así que nos vemos y espero seguimos con el podcast <risa> así que bueno el quin la quinta lección el quinto aprendizaje que tuve en el 2021 y este es de mis favoritos porque realmente he tenido un millón ganas de hablar de este tema por muchísimo tiempo y es la relación en pareja el matrimonio y básicamente de que no existe matrimonio perfecto no existe relación perfecta yo por muchísimo tiempo me sentía bastante como Temerosa eh, y todavía estoy como que en ese proceso de mi vida en que siento que cualquier discusión, cualquier eh, como que desacuerdo, cualquier pongamos pelea, verdad, es como un detonante súper fuerte para mí porque eh, por muchísimo tiempo yo sentía que las relaciones tendrían que ser siempre estar en paz, estar en amor, no desacuerdos, nada y la verdad es que esa era una idea bastante como irreal y hablándolo con mi psicóloga, tenía millón que ver con que yo tuve un matrimonio, eh, o sea, yo, no, no yo tuve, pero <risa> yo crecí en un matrimonio que era bastante eh, disfuncional y había bastante como peleas y había bastante abuso y cosas así entonces mi mente y mi percepción era como, ok, cualquier pelea, cualquier discusión es como probablemente mi matrimonio se está acabando. <risa> y, y ahorita me río, pero en serio, eh, durante este año al menos, ya que estoy mucho más como enfocada en, en comunicar, en expresar mis emociones, estoy mucho más enfocada como en Trabajar en mí a la vez, obviamente trabajar en mis relaciones, en los límites que tengo con mis relaciones, en eh, qué tanto comunico a mi pareja, a mi esposo, qué tanto estoy como comunicándome y qué tanto estoy permitiendo que se comunique mi esposo, ¿verdad? Y, y es súper importante que tengamos en cuenta que no existe matrimonio perfecto, que no existe una relación perfecta, y que es normal que una pareja discuta. No significa que hace... O sea, en serio, no voy, a, no voy a ser las que dicen es que si no hay discusión, no hay variedad. Y es que si no hay peleas es muy aburrido porque no significa de estar llamando a las peleas como, como, como que las peleas son lo mejor del mundo para que haya variedad. Porque no es así. No creo eso y no lo comparto. Pero lo que quiero decir es que somos personas, cuando nosotros estamos en una relación de pareja, ambos tenemos heridas, ambos tenemos traumas, ambos tenemos e eventos que realmente tenemos que sanar, ambos tenemos un pensamiento distinto, ambos tenemos una autonomía diferente, ambos tenemos una forma de vida distinta, un estilo de vida diferente probablemente, y eso está bien. Aquí la cosa es que ambos somos como que cada uno de nosotros somos personas que estamos eligiendo estar juntos en este camino de la vida. No significa que mi forma de vida sea mejor que la de, otra, la, de, la de mi esposo, por ejemplo, o que su forma de vida sea mejor. La idea aquí es comunicarlo todo. Y lo que yo puedo decir, que es la lección que yo más he ganado este año, es que la importancia de comunicar todo, de tener conversaciones incómodas, de expresar emociones que realmente se sienten súper fuertes y que a la vez te incomoda a millón, expresarlos. No sé, me enoja que estés usando esa cosa o usar tus palabras. O sea, literalmente, como un ser humano, usa tus palabras y comunícate. No des por sentado algo y no des, eh, no sientas que la otra persona tiene que adivinar lo que tú deseas y tiene que ser el responsable de tu felicidad. Y siento que esta es la parte principal de este aprendizaje. Es que, todos nosotros somos responsables de nuestra felicidad, de nuestra paz, de nuestra vida, de nuestra diversión, de nuestro entretenimiento, de nuestro, no sé, de, de lo que sea, de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, de todo. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestras vidas. Y no podemos poner en una sola persona toda la expectativa y toda la responsabilidad y el poder de lo que pueda pasar conmigo. Porque eso lo que va a hacer es me voy a sentir víctima una vez que la otra persona no esté aportando lo que yo necesito que me aporte. Me voy a sentir como víctima una vez que la otra persona no esté satisfaciendo las necesidades que yo misma me tengo que dar como adulto responsable. Y esto, como dije, es algo que estoy todavía trabajando y estoy todavía como sanando y aprendiendo, pero siento que era importantísimo que lo mencione en este episodio, porque realmente al momento que me di cuenta, ok quien es responsable de mi entretenimiento de mi variedad, de que si yo quiero hacer algo distinto, que si yo quiero salir, que si yo quiero hacer esto la otra persona no es responsable de hacerlo la otra persona no puede ser quien se lleve toda la responsabilidad y el poder de mi vida, soy yo quien tiene la net, como que soy yo que tiene ciertas necesidades que satisfacer Y soy yo quien las va a satisfacer Y a qué me refiero con esto En que, por ejemplo, han habido bastantes ocasiones Y, y, y situaciones en que, por ejemplo, yo siento que yo quiero salir ¿Verdad? O que yo quiero hacer algo diferente Y es como que, y como que mi esposo es como que mm, mm, La verdad, ni siquiera como que se le pasa por la mente El salir ese día O tiene algo más que hacer O tiene alguna clase, lo que sea, y es como que yo me enojo, y es como, oh, pero tú nunca sales como que, nunca sales con una idea nueva, yo tengo que ser la que planifica todo, yo tengo que ser la que hace esto, yo tengo que hacer los planes, porque no viene de ti, ¿verdad? Estoy aburrida, que no sé qué, ok, y ya se imaginarán el drama. Pero me he dado cuenta de que uno... Está bien que lo comunique, pero no desde esa forma. Está bien que lo comunique, pero no desde echar la culpa, sino que la comunicación podría ser, por ejemplo, bueno, en este momento me he dado cuenta que estoy aburrida y que la verdad quiero hacer algo divertido, quiero un poco de variedad, quiero salir a hacer ese qué cosa. ¿Qué te parece a ti? O cuéntame si tienes alguna otra idea, como comunicarlo, no tu culpa, tu culpa, tu culpa, porque aquí lo que estamos haciendo al momento de sentirnos súper... Y para variar, o sea, nosotras mismas nos ponemos en ese estrés y en ese enojo absurdo, porque es medio absurdo, porque todo ese orgullo lo único que hace es hacernos las víctimas, lo que significa que si la otra persona no hace lo que nosotros queremos, tiene todo el poder sobre nuestras vidas. ¿Y dónde queda nuestro poder personal? ¡Ah! En ningún lado. Así que... Eso es algo como que súper interesante que también quería acotar de este 2021, que sin duda también ha sido un año súper, eh, digamos, eh, retador en mi matrimonio. Ha sido como retador y no, me, no, no lo quiero decir difícil, sino que tanto Adrián como yo estamos en nuestros propios procesos, en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia sanación... Y hay veces que, la verdad, cada uno de nosotros tiene un, como que una forma de procesar ciertas cosas. Uno mejor se aleja, o el otro quiere conversar. Por ejemplo, yo soy la que quiere conversar de todo. En cambio, mi esposo es bastante como prefiere eh, irse a su oficina y, y, y estar solo, ¿verdad? como que Y muchas veces por imponer nuestra forma de procesar las cosas le quitamos la autonomía de la otra persona y no respetamos su espacio y no respetamos su momento a solas. Y no significa que esa otra persona ya no quiera estar más contigo, significa que necesita su freaking momento a solas. Y, y eso es algo súper interesante. Aparte que, si ustedes han escuchado ya mi episodio número 20, si no me equivoco, sobre eh, la historia, sobre la decisión que cambió mi vida... Eh, y donde les cuento sobre eh, el trastorno mental que estoy teniendo actualmente, se puede, como que todo va a hacer sentido una vez que lo escuchen primero ese y luego el de acá, pero es como súper interesante, como inclusive yo ponía en mi esposo... Todo, como que todo. Yo a mi esposo lo veía como todo. Y está bien verlo como todo, como mi mejor amigo, como mi esposo, como, mi, como lo que sea, como todo, ¿verdad? Pero no significa que yo no pueda hacer cosas por mi cuenta. Y no significa que yo pueda tener eh, vida social un poco más como alineada conmigo. Eh. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Si escuchan ese podcast, ustedes se van a dar cuenta como lo que estoy viviendo en este momento con relación a el trauma que yo viví, al, al evento traumático que yo viví hace varios años, donde ahorita estoy en un momento en que no confío mucho en las personas como para hacer amistades y no confío mucho en las personas como para tener eh, una relación de amistad y salir. Me siento bastante como eh, vulnerable, me siento bastante como que aún me detona muchísimo y estoy trabajándolo con mi psicóloga. Y lo que estoy haciendo ahorita, como lo, literalmente ustedes son los primeros que saben esto, lo que estoy haciendo en este momento es como planificando o fijando un día a la semana donde yo pueda hacer actividades sola sin necesidad de mi esposo. Porque mi esposo me da muchísima seguridad y mi esposo me da como muchísima... Me siento segura con él, pero eso no significa que no pueda sentirme segura sin él. Entonces aquí tiene muchísimo que ver con la codependencia. Muchas veces eh, nos aferramos a una persona porque nos da miedo estar solos. esta es una parte de mí. O sea, en este momento yo tengo mucho miedo de sentirme sola, de estar sola, de hacer cosas sola eh, por lo que me pasó. Y, y es increíble como darte cuenta de esto puede ayudar muchísimo en la relación y comunicarlo. Y, y como ir sanando, porque aquí no se trata de me voy sola porque no te necesito, sino amo estar contigo, pero también me doy permiso de hacer este tipo de actividades sola, me doy permiso de dedicarme un día a salir sola, porque yo, por ejemplo, salgo sola al supermercado, salgo a pasear a jairi pero, por ejemplo, me cuesta millón ir a una cafetería a leer mi libro, o ir a almorzar con mi computadora, o algo así. Es como, me cuesta demasiado todavía, y estoy trabajando esto con mi psicóloga, para empezar a hacerlo regularmente, como para poderle dar cierta variedad en mi vida y para empezar a hacer cosas nuevas por mí misma. Entonces, aquí viene toda la parte de explorar, de crear como momentos chéveres conmigo, porque nadie me puede dar algo que yo misma no me doy. Y... Yo no puedo estar esperando que otra persona sane y, cu y cubra con mis necesidades si yo misma no lo hago. Entonces, siento que este es un aprendizaje súper chévere para compartirlo en este episodio. Y el último aprendizaje, el número 6 que, que, que aprendí este año, es que mi prioridad es eso que hago todos los días, lo quiera o no. ¿Y a qué me refiero con esto? Que... Pasé en el año mucho tiempo poniendo como prioridad eh, diciendo que mi negocio, que mis redes sociales, que eh, mis clientes estaban como prioridad. Cuando por mucho tiempo yo en mi día a día no lo tomaba así. En mi día a día prefería hacer cualquier otra cosa a ponerme, como dije, los límites, a ponerme a sentar a trabajar. En mi día a día yo hacía, no sé, hacía planes para irme, lo que sea, y no hacer las cosas que tenía que hacer. Y esto va muchísimo cuando decimos, una de mis prioridades, como decimos, mi prioridad es mi familia, ¿verdad? Pero no, pa no pasas tiempo con ellos, pero prefieres hacer planes con tus amigos, pero estás más mucho tiempo en el trabajo. Eso significa que el trabajo, que tus amigos son tu prioridad, no tu familia. Y esto suena súper como crudo, pero... Todo lo que haces todos los días es un reflejo de cuáles son tus no negociables y tus prioridades. Todo acción que tomes todos los días de tu vida, todo hábito que tengas todos los días de tu vida, reflejan cuál es tu prioridad. Si tú dices que tu prioridad eres tú misma, pero no te dedicas tiempo para comer sano, come, corre, al corre-corre, no haces ejercicio, no meditas, no cultivas tu mente... No te hablas bonito, tienes un lenguaje feo en, contigo, te miras al espejo y te odias. Es como, tu prioridad no eres tú misma, tu prioridad puede ser cualquier otra cosa. Entonces... Aquí voy con todo esto, que es súper necesario que tengamos coherencia y para mí fue súper necesario literalmente darme cuenta, fuck, no estoy tomando como prioridad las cosas que realmente son mi prioridad. Y aquí un ejercicio súper interesante que yo lo comparto con mis alumnas en Auténticamente y es que fije sus no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Qué es, eh, ¿Cuáles son esas promesas que te haces que realmente... Pase lo que pase, no se negocian. Por ejemplo, si tus no negociables es cultivar tu salud mental y sea eh, invertir en un coach o invertir en un psicólogo o en un healer o en un sanador, lo que sea, en un chamán, todas las semanas sabes que el dinero de esta persona, de ese servicio que voy a requerir, va a estar ahí. Pero si dices mi salud mental es mi prioridad, pero el dinero de la persona que te va a ayudar en tu proceso ya no está porque te lo gastaste saliendo con tus amigas. Significa que tu prioridad realmente no está en coherencia con lo que estás haciendo. Entonces, entonces nada, a eso, a eso iba. Ay, este, este episodio fue súper, súper lindo, súper limpiador, súper como hermoso. Espero que te haya gustado y y stay tuned para el próximo episodio que realmente mujeres o sea, Dios mío, ese próximo episodio va a ser como lo que necesitas saber en este momento para poder mejorar tu productividad conectada con tu ciclo menstrual, así que pilas con eso, nos vemos en el próximo episodio, te mando un fuerte abrazo y chao chao